0: 零七六群体性疯狂偏激的二十年代，格兰特认为劣等基因无法被稀释，不能变好，而会永久性的玷污整体。即使跟欧洲三大种族的任意一枝通婚，犹太人也始终是犹太人。格兰特冷酷的解释说：“就算以当时所知极少量的遗传学知识来看，这些论调也是完全不服的。”但格兰特似乎正说中了许多人的心声。他的书得到了《美国历史评论》、《耶鲁大学评论》、《美国政治和社会科学学院年鉴》的赞赏。美国自然历史博物馆负责人、全美顶尖的人类学家亨利·奥斯本还为这本书撰写了前言。其他全盘或者部分支持格兰特意见的人，包括耶鲁大学经济学家欧文·费雪、哈佛大学神经病理学家索瑟德、哈佛的劳伦斯·洛厄尔。妇女节育运动先驱玛格丽特桑格，还有一辈子反感棕色皮肤人种的胡佛。1909年，在一份提交给雇主的报告中，胡佛声称应该避免雇佣黑人和亚裔工人，因为他们心智状况低下，病态的缺乏协调性，工作不积极主动。胡佛强调了他的亲身经验，并得出结论说，一个白人男子顶得上两到三个有色人种。哪怕是在最简单的铲土、拉煤等矿井工作中，没有证据表明胡佛在未来岁月里修正了这些观点。1921年，他受伟大种族的消逝启发，赞助了美国自然历史博物馆在纽约主办的优生学大会。一时间，随着消极优生学在美国的推广，其身影几乎随处可见。1926年，在费城举办的万国博览会上。美国优生学学会设立了展台，用一台机械计数器显示，美国每48秒就出生一个低等人，而每七分半钟才出生一个高等人。计数器上循环显示的相对速度，生动地表明了低等人是何等迅速地充斥全美，让它成为博览会上最受欢迎的展台。美国优生学运动的精神总部是优生学档案室。1909年，档案室设于长岛北岸的冷泉港，资金主要来自那些希望像自己这么天生优秀的人更多一些，而其他人则更少一些的富人。档案室紧靠著名珠宝大亨蒂芙尼家族的庄园。第一任所长是哈佛大学生物学家查尔斯·达文波特。达文波特认为，人类状况的方方面面都可用优生学解释，包括肥胖。犯罪、撒谎或欺骗倾向，甚至对海洋的热爱。在达文波特的领导下，优生学档案室还对种族混合的有害影响做了一些研究。达文波特解释说：“人们常常发现混血儿有着蓬勃的雄心和内驱力，但智力低下，这让他们很不幸福，对自己的命运不满，叛逆感强烈。混血儿是混合不当的人，是不满足、不安分、效率低下的人。”达文波特认为，为安全起见，对低劣和存在缺陷的人，不光要绝育，还要阉割，以消除其欲望，断绝其繁殖能力。然而，跟自己年轻的弟子哈利·劳克林比起来，达文波特可谓开明人士了。劳克林有可能是20世纪对科学的尊严践踏程度最大的美国人。他于1880年出生于爱奥瓦州奥斯卡卢萨。在北密苏里州立师范学校受训，大学毕业后担任教师和学校行政人员。到普林斯顿大学学习生物学期间，对生殖学产生了兴趣。1910年遇到了达文波特后，劳克林对优生进化的热情和献身精神打动了前者，于是他被任命为优生学档案室的负责人。劳克林的信条很简单：不惜一切代价进化种族。埃德温·布莱克在《反弱者之战》一书中指出，劳克林的攻击计划从三方面展开：绝育、大规模监禁、全面限制入境。为推进这些目标，劳克林创办了名字威风凛凛、充满复仇气息的“切断美国人口缺陷遗传最佳实践手段研究及报告委员会”，并为自己设定了任务：一劳永逸地根除美国低劣人口的繁殖。劳克林的委员会由斯坦福大学校长大卫·乔丹主持，包括了来自哈佛、普林斯顿、耶鲁、芝加哥等诸多一流大学的科学家和学者。委员会里还有一个来自纽约洛克菲勒研究院的法国外科医生亚历克西·卡雷尔，此人极有才华丹，但性情古怪。卡雷尔在优生学上的极端观点对林德伯格产生了显著甚至危险的影响。不过，谢天谢地。那悲惨的一幕还要再等些时候才会发生。与此同时，劳克林还不懈地努力根除限制各地的低劣人种。美国众议院移民规划局任命他为专家顾问，指派他判定不同种族的优劣。为让议员们相信改革需求多么迫切，劳克林在会议室里挂满了流着口水的精神缺陷人士的照片，说他们都是新进的移民，并在照片上写下一行字。他们携带了美国未来人口的遗传物质。美国国会抵挡不住委员会的压力，也抵挡不住劳克林的可怕宣传，于是迅速推出了1921年限制移民法。紧接着又是1924年的民族来源法。这一切加在一起，结束了美国的开放移民政策。到1927年，美国移民管理局从爱丽丝岛上赶出去的人比放进美国的人更多。上述举措多多少少地解决了海外输入低质人口的问题，但国内出生的低质人口仍然很多，尚有待处理。劳克林及其支持者带着更大的热情，将注意力转向了这一挑战。他们对大量人口进行测试，一次又一次得出了令人不安的结果。他们报告说，多达 80% 的囚犯和一半的军人都是低等的人。据计算。光是纽约就有多达二十万弱智人口。总而言之，他们相信，约有十三的美国人口处于极端危险的落后状态。在劳克林看来，解决方案是大规模绝育。他相信，不光要对疯子、智力缺陷者绝育，还要对孤儿、流浪者、乞丐、重听者和盲人绝育。这是我们当前人口里最无价值的幺幺零。他毫无同情心地说。1927年，州政府拥有多大自由以行使绝育权的问题在司法领域显露出来。代表案例是巴克诉贝尔案。弗吉尼亚州有个名叫卡利巴克的17岁女孩，智力低下，因为生了一个私生子而被关进设在林奇堡的弗吉尼亚州癫痫及低能患者收容所。她的母亲早就被关在那里了。1924年。收容所的负责人约翰贝尔医生选中卡利巴克做绝育手术，故此案名为巴克苏贝尔。案件的核心是，不光卡利巴克智力低下，他的母亲也和女儿也一样，也就是连续三代人存在智力缺陷。有人主张，这样的家庭显然生不出智力正常的后代，为他们自己也为了社会好，应当实施绝育。对巴克一家不利的证据排山倒海。州政府的主要证人劳克林连见都没见过当事人，更不曾为之进行智力测试，就站到了反对他们的一方。他宣称，卡利巴克来自一个无能、无知、无价值的南方人阶层，就凭这一点，他也应该接受绝育手术，不再生育更多同类人。巴克的女儿叫维维安，人们说她智力低下，只因为有个社工看了她一眼，认为她有些地方不太正常。但该社工接着又主动补充说：“我应该说，或许我对他母亲的认识，使得我在这方面心存偏见。”维维安才刚六个月大，当时没有任何测试能判定这么小的孩子的心智能力。事实上，维维安后来表现出了正常甚至高于一般人的智力。他八岁时因肠道疾病死了，但他当时的学习能力完全不弱，有一次甚至还上了光荣榜。从任何意义上看，卡利巴克都不是弱智。他每天读报纸，还喜欢填字游戏。后来，曾有一位学者探访了巴克，并形容说：“虽然她不是一个成熟的女性，但也不是精神病患者或弱智。”然而，根据斯坦福的比奈西蒙测试量表，卡利巴克的心智年龄仅为九岁，而他母亲的甚至还不到八岁。从官方角度看，他们属于低能者。一九二七年春季，此案上诉到了美国联邦最高法院，法院以八票对一票裁定巴克应当进行绝育。多数意见判词的撰写人是八十六岁的奥利弗·霍姆斯，他是南北战争时期的步兵，寿命相当长。霍姆斯简明扼要地概述了以下情况：卡利·巴克是一个低能的白人妇女，他写道，她的母亲同样低能。并与他同在低能患者收容所，同时他也是一个低能私生子的母亲。他认同老可林，为避免我们被无能者淹没，绝育为社会所必须。然后他提出了解决方案：为让整个世界变得更好，与其坐等日后处决那些犯了罪的堕落后代，或者眼睁睁的看着他们因为愚蠢而饿死，社会应当预防明显不合格者繁衍后代。维持强制免疫制度的主要措施是包括切断输卵管在内的。接着，霍姆斯得出了惊心动魄、此后被人无数次引用的结论：三代弱智足矣。只有一名大法官皮尔斯·巴特勒不同意多数意见，但他没有为自己的异议提供书面解释。霍姆斯得到了其他所有法官的支持，包括首席大法官及美国前总统威廉·塔夫托。以及持自由派立场的路易斯·布兰代斯，基于这一裁决，美国各州现在有权违背健康公民的意志对其进行绝育手术了。任何先进国家的政府都从未获得过这样的权利。然而，此案几乎无人关注。《纽约时报》在第19版上进行了很小篇幅的报道。事发地弗吉尼亚州里士满的《新闻领袖报》根本没有报道。慢慢的。人们开始反对消极优生学，许多严肃的遗传学家，如哥伦比亚大学的托马斯·摩尔根，不愿跟优生学扯上任何关系。一九二七年夏天，哈佛大学也悄悄拒绝了一份请学校增设消极优生学教职的赠礼。然而，哈里·劳和林似乎势不可当，他变得越来越敌视癫痫患者，回想起来非常古怪，坚持认为要对其进行绝育。要么就以某种形式拘禁处于玉林的患者。古怪的地方在于，我们现在知道，暗地里劳克林本人就是癫痫患者，他有时在冷泉港发病，同事们不是没察觉，就是帮他打掩护，哪怕他们正在声讨其他地方的患者。20世纪30年代，劳克林开始与德国新崛起的纳粹势力热络的建立联系，播下了自己垮台的种子。一些纳粹还来到冷泉港学习美国人的方法和发明。1936年，德国海德堡大学因劳克林致力于种族进化而授予他荣誉学位。次年，劳克林及冷泉港为一部纳粹纪录片在美国的推广做出了不可磨灭的贡献。这部电影名为《遗传病患者》，主题是让智障人士继续活下去是愚蠢的自作多情，这超出了许多人的容忍限度。在纽约召开的美国犹太人大会上，主题发言人伯纳德多伊奇用最尖锐的言辞批评了劳克林。劳克林博士的种族精华理论跟纳粹提倡的纯雅利安种族理论一样危险、虚伪，而且两者神似得令人怀疑。优生学档案室的主要资金来源方卡内基研究院指定由约翰或普金斯大学受人敬重的遗传学家赫伯特·詹宁斯审查劳克林的工作。詹宁斯认为劳克林伪造数据、操纵结果以支持其种族主义的结论，在长达25年的时间里进行蓄意欺诈。劳克林被迫辞去了优生学档案室负责人的职位。1938年，档案室被撤销。劳克林告老还乡，回了密苏里州，但大范围的伤害业已铸就。由于劳克林的努力，总共至少有6万美国人进行了绝育。在20世纪30年代的高峰期，近30个州设有绝育法。虽然只有弗吉尼亚州和加利福尼亚州大范围的实施了法案，或许还有一点值得一提：时至今日，仍有20个州书面上存在绝育法。1927年9月下旬。按法律判决，卡利巴克的绝育手术安排好了日子，一个月后正式执行。他的妹妹也被绝育，但其本人毫不知情。人们告诉他，那是在给他治疗阑尾炎。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。